0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse mit IG.
1: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren mit dem Fokus auf Kryptoassets.
0: Es ist die Woche der Notenbanken. Zum ersten Mal Notenbanksitzungen im Jahr 2023 und dann gleich irgendwie alle in einer Woche. Die Finanzwelt ist in Spannung, weil ja alle Asset-Klassen von Zinsanhebungen, die viele ja vermuten, betroffen sind. Und ja, alle schwach performt haben im vergangenen Jahr. Vor allem Dingen Krypto wurde regelrecht runtergeprügelt. Mit wie viel Sorge und Spannung blickst du als Kryptoexperte auf die Notenbanksitzungen?
1: Die Spannung ist groß, definitiv. Also in puncto Zinserhöhung weniger, denn man preist hier mittlerweile natürlich dann auch schon stark ein, dass die FED beispielsweise um 25 Einheiten das Zinsniveau anhebt und die EZB respektive die Bank of England die werden wahrscheinlich doppelt so stark an den Zinsschrauben drehen, also um 50 Basispunkte. Das ist aber allerdings eher nebensächlich, möchte ich schon fast sagen, denn darauf haben sich die Anleger eingestellt. Viel wichtiger, viel bedeutender ist natürlich die Rhetorik, welche beispielsweise Fed-Chef Jerome Paul oder auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hier an den Tag legen werden. Also die Frage hinsichtlich, wie geht es weiter, wie bekämpft man die Inflation, wie sind die Projektionen, wie sind die Aussichten, das wird Anleger viel, viel mehr beschäftigt.
0: Was bedeutet das denn alles für den Kryptosektor? Man hat ja diesen typischen Reflex gesehen, oh, die Zinsen steigen, dann gehe ich erstmal raus aus Risikoassets und Kryptos sind ja nach wie vor als Risikoassets einzustufen. Wird sich das eigentlich fortsetzen oder ist da irgendwo mal Ruhe eingekehrt? Also man sieht ja, dass die Kryptowährungen schon wieder gestiegen sind, die Kryptoassets schon wieder ganz gut gestiegen sind dieses Jahr, wie ja auch die Aktienmärkte. Und manch einer spricht schon von Bodenbildung, selbst wenn die Zinsen nochmals steigen sollten.
1: Ja, ich glaube... So dieser Klammergriff würde ich erst betiteln mit der Nasdaq, insbesondere mit Tech-Werten, ja, und dann natürlich auch eben mit der Geldpolitik jenseits des Atlantiks, die wird weiterhin oder der wird weiterhin da sein. Ich glaube, vor allen Dingen auch noch ja im Jahr 2023, 2024, das wird man erstmal nicht loswerden. Bedeutet, Ergo, dass die Geldpolitik von zentraler Bedeutung bleiben dürfte für Kryptoassets. Der Grund ist einfach, dass eben jetzt beispielsweise höhere Zinsen oder die Aussicht zumindest auf höhere Zinsen dazu führt, dass eben auch dann bei der Kalkulation der sogenannten Unternehmenswerte die zukünftigen Gewinne weniger wert sind. Das ging ja zuletzt vor allem im letzten Jahr zu Lasten der Nasdaq insbesondere dann aber auch zu Lasten von Kryptowerten, da Kryptowerte gerne eben auch in die Schublade von Techwerten geworfen werden und Bodenbildung, ja oder nein, Hintergrund ist hier dass man ja zumindest auch in den Reihen der US-FED so ein bisschen die Hoffnung hat, dass der geldpolitische Druck in Zukunft weniger werden könnte. Der ein oder andere Anleger verspricht sich hier sogar auch schon wieder Zinssenkungen gen Ende des Jahres. Das könnte vielleicht ein bisschen schon zu viel sein. Aber wie es halt so heißt, an den Börsen wird immer auch letztendlich die Zukunft gehandelt. Und das ist schon sehr, sehr viel Spekulation. Und ich glaube, dass wir am Mittwochabend deutlich schlauer sein werden, vielleicht aber auch nicht. Die Frage wird natürlich sein, wie sehr, wie stark lässt sich hier Jerome Paul in die Karten schauen? Irritiert er vielleicht sogar auch die Märkte? Wird es vielleicht eine Ablenkungsmanöver von der eigentlichen Taktik? Also, es sind viele, viele Fragezeichen, die da sind. Und ich denke, dass man dann spätestens am Donnerstag, Mittag, Nachmittag, dann ab 14.45, Uhr, wenn EZB Präsident Christian Lagarde vor die Öffentlichkeit tritt, dass man ja doch durchaus auch hier sehr, sehr gespannt sein wird.
0: Ja, Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind, glaube ich, zwei ganz wichtige äh, Stichworte. Du hast jetzt gerade schon äh, die Verwirrung angesprochen, die so eine Notenbank manchmal stiftet. Man hat jetzt ganz viel davon gesprochen, dass die Notenbanken um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen müssen. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch im Kryptomarkt. Also da sprechen auch viele von einer Vertrauenskrise, diese FTX-Pleite vor allen Dingen. Die Pleite dieser Kryptobörse hat dann nochmal das Ganze verstärkt, dass viele einfach sagen, hm, Krypto bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wir sehen jetzt bei ganz vielen Kryptobörsen, Coinbase und Co., jede Menge Entlassungen. Da gab es eine regelrechte Entlassungswelle. Wie steht es denn aus deiner Sicht gerade um das Marktvertrauen in den Kryptosektor?
1: Klar, das Marktvertrauen ist und bleibt stark gebeutelt. Bis heute Da muss man, denke ich, nicht ganz groß drüber streiten. Aber letztendlich hat sich, das hat man ja auch in den letzten Wochen und Monaten dann auch wieder gemerkt, dass so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Also diese Sorgen beispielsweise rund um die FDX-Pleite, um den Kalops der FDX-Pleite, sind so ein bisschen aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Aber sie sind und bleiben natürlich so ein schwebendes Damoklesschwert, kann man sagen, über den Köpfen der Anleger. Denn man weiß, oh, da könnte noch was blühen im gesamten Kryptomarkt, Stichwort Regulierung. Wie geht beispielsweise oder wie gehen die Regulierungsbehörden in den USA oder aber auch in Europa, in Deutschland und so weiter. Wir gehen diese damit um, also mit diesen jüngsten Turbulenzen aus also dem vergangenen Jahr. Es ist und bleibt eine sehr, sehr unbequeme Thematik. Und ich denke, dass man sich hier noch mit beschäftigen wird, definitiv. Ob es dieses Jahr wird, Fragezeichen, vielleicht nächstes Jahr. Dann werden natürlich wieder Spekulationen oder könnten Spekulationen laut werden. Bitcoin-Verbot, ja oder nein? Beziehungsweise wie stark wollen wir regulieren? Ich denke... Dass es dann wieder dahin geht, was potenzielles Belastungspotenzial illisieren könnte.
0: Okay, wir beide sprechen ja jetzt zum ersten Mal im Jahr 2023 miteinander, äh, deshalb würde ich mal gerne so einen Ausblick aufs Jahr mit dir versuchen, wagen, wie auch immer man das sagen möchte, ist natürlich im Kryptobereich besonders schwierig, üblicherweise macht man sowas ja am Jahresanfang, ich würde sagen der letzte Januartag wird jetzt gerade noch als Jahresanfang mitgenommen, was ist aus deiner Sicht möglich im Kryptosektor dieses Jahr, vermutlich äh, lohnt es sich da sich vielleicht erstmal am Bitcoin zu orientieren, der ja nach wie vor die meist beachtete Kryptowährung ist, was hältst du für möglich?
1: Ja, die Fragen werden weiterhin sein, was und wie gestaltet sich die Geldpolitik in den USA, insbesondere in den USA aus und natürlich auch in Europa. Das sind Fragen, bedeutet, wenn dieser besagte geldpolitische Gegenwind abnehmen würde, wäre das durchaus ein, ich will nicht sagen ein attraktives Umfeld für Kryptoanlagen per se, aber es könnte sich attraktiver machen, sagen wir es so. In diesem Kontext könnte ich mir schon vorstellen, dass wir die Erholungsbewegungen sehen, respektive Stand heute sind wir ja bei 23.000 Dollar. Vielleicht könnte es wieder über die 30.000 Dollar Marke dann auch gehen. Nicht zu vergessen bleibt, dass wir übergeordnet eben in einem Abwärtstrend sind seit November 2022. Da hatten wir den Peak, around about 69.000 Dollar. Und das darf man eben auch nicht vergessen, dass dieser übergeordnete Abwärtstrend bis heute Dominiert. Und wenn wir diesen, sage ich mal, knacken sollten, müssten wir uns schon deutlich gen 40.000-Dollar-Marke wieder bewegen. Und bis dahin, ich denke, das kann jeder sich auch vorstellen, ist es noch sehr, sehr viel Arbeit. Also unter dem Strich glaube ich, dass dieses Jahr 2023 definitiv ein Jahr der Notenbanken werden könnte, der Regulierung. Aber eben auch, nicht zu vergessen, bleibt dass die übergeordneten natürlich die Rezessionssorgen nicht vom Tisch sind. Also auch hier, klar, in der Eurozone, aber auch in den USA. Wie stark wird die Rezession? Fragt man sich natürlich erstmal, wird sie eher mild? Wird sie stark oder wird es überhaupt eine Rezession? Fragezeichen. Und das dürfte natürlich auch Kryptowerte hier treffen. Also das sollten Anleger im Blick behalten. Ich glaube unter dem Strich, dass man sich hier auch im Jahr 2023 eher da einhergeht, dass man sagt, okay, wir holen erstmal weiterhin tief Luft. Wir machen viel, viel Aufräumarbeit, vor allen Dingen auch in Sachen Regulierung, wollen die jüngste fdx beite auch erstmal abhaken und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es dann einen klassischen Seitwärtsmarkt, vielleicht roundabout zwischen den 60.000 Dollar, die wir ja zwischenzeitlich mal angesteuert hatten, oder eben auch den 30.000 Dollar auf der Oberseite. Überraschung, nicht ausgeschlossen.
0: Klingt aber, als würde es doch volatil gehen können. Volatilität ist man als Kryptoinvestor ja gewohnt, wobei man sagen muss, letztes Jahr ging es eigentlich nur bergab, in den Jahren davor ging es eigentlich fast nur bergauf. 2023 ist Krypto da mehr denn je ein Trading-Markt, in dem man vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen muss, auch mal antizyklisch handeln muss und so weiter. Also ist, ist es ein Trading-Markt 2023?
1: Ich gehe stark davon aus, dass die Volatilität hoch bleiben wird. Vielleicht temporär wird sie ja auch immer mal wieder abnehmen. Da hat man vielleicht aus anleger sich das Gefühl, dass der Markt schläft, aber eben dann auch schlagartig wieder ja, vorherpreschen kann, also quasi explodieren kann. Das kann ich mir immer sehr gut vorstellen, dass es das passiert. Aber letztendlich auch, genau, auf der Unterseite, aber auch auf der Oberseite könnten sich hier immer wieder auch Chancen durchaus dann für Anleger hier ergeben. Also, dass der Markt jetzt klassischerweise wie im Jahr 2021 oder auch im Jahr 2020 hier dann erstmal vorwärts wegläuft. Das kann ich mir eher weniger vorstellen. Ich glaube aber, dass es dann vor allen Dingen für aktive Trader hier durchaus interessant werden könnte, wenn man eben auch die Bewegung dann vielleicht auch mal auf der Unterseite mitnehmen kann, sollte eben diese Volatilität weiter anhalten. Genau.
0: Ja, sind wir gespannt. Gibt noch ganz viele Themen zu besprechen. Timo, soweit vielen Dank. Ich danke dir. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.